0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Und damit ganz herzlich willkommen zur letzten Folge Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell in 2021. Einen Tag vor Silvester sind wir nochmal für euch da und äh, ihr habt uns viele Fragen und Anregungen geschickt und äh,
0: davon wollen wir heute nochmal ein bisschen was aufgreifen. Raimund, erstmal äh, grüß dich. Schönen guten Tag. Grüß dich Etienne, grüßt euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und freut euch jetzt auf ein Gläschen zu Silvester. Genau, vielleicht auch heute schon.
1: Ja, kann man immer trinken. Kann man ja machen, in der Theorie <lacht> jedenfalls. Verboten ist das nicht. So, <lacht> wir haben uns äh, noch mal ein bisschen was zusammengeschrieben, was uns äh, unter anderem von Thomas und Martin erreicht hatte. Vergangene Folge ging es ja um Aktienrückkäufe. Diesmal äh, geht es ja, um anderes Thema. Ich, ich fange einfach mal an. Ich lese mal vor, was Thomas geschrieben hat. Also er schrieb, dass die Noten- und Zentralbanken gerade in der Corona-Pandemie verstärkt Anleihekäufe vorgenommen haben, um die Wirtschaft in Schwung zu halten. Das sei für ihn sehr nachvollziehbar mittlerweile. Jetzt hätte er gehört, dass auch die japanische Notenbank Aktienkäufe vornimmt. So, da will er fragen, äh, was da dran ist. Vielleicht ganz kurz noch äh, einmal rückwärtsgang, Raimund. Äh, das generelle Thema Anleihekäufe in Zeiten der Corona-Pandemie, um die Wirtschaft in Schwung zu halten. Für alle, die das
0: noch nicht so auf dem Zettel hatten. Genau. Nochmal kurz, warum genau passiert das so verstärkt? Weil die Zinsen schon so niedrig sind, dass sie nicht weiter gesenkt werden können. Bei der EZB sind sie ja schon im negativen Bereich teilweise. Und da ist nicht mehr viel Spielraum nach unten. Und wenn man jetzt die Konjunktur noch ankurbeln will, dann muss man sich neue Dinge einfallen lassen. Und das waren eben... Mit Beginn der Finanzkrise, vor mehr als zehn Jahren hat das angefangen. Das waren dann eben die Anleihekäufe. Auch so kann man neues Geld machen und neues Geld in Umlauf bringen und äh, damit die Wirtschaft stützen. Nochmal kurz eingehakt, wie genau funktioniert das mit den Anleihenkäufen? Naja, das sind Anleihen, die der Staat meistens ausgegeben hat, also Staatsanleihen, also Kredite des Staates, die sind in Umlauf, die hat er ja nicht äh, bei der Notenbank direkt aufgenommen, diese Kredite, sondern äh, bei anderen Leuten, bei Unternehmen, bei Versicherungen und so weiter und so fort. Und die werden dann von der Notenbank sukzessive gekauft am Markt und damit wird neues Geld geschaffen, denn die Notenbank, das ist das Besondere, die braucht kein Geld sich besorgen, die kann einfach Geld machen und wenn sie was kauft, dann macht sie damit neues Geld und je mehr Anleihen sie kauft, desto mehr Geld wird produziert. Das ist wie eine Geldschleuse, die also aufgedreht wird und dann fließt Geld, Geld, Geld. Dann schauen wir auf die Japaner. Was hat es jetzt mit der
1: Frage von Thomas auf sich, also dass die japanische Notenbank auch Aktienkäufe tätigt? Das macht sie
0: tatsächlich, weil sie hat schon vor der EZB und vor anderen, auch vor der amerikanischen Notenbank, hat sie angefangen mit diesen Anleihekäufen. Die ist sie einige Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte voraus. Und irgendwann ist es halt so weit gewesen, dass sie da auch das Instrument noch erweitern wollte und nicht nur Anleihen aufkaufen wollte. Und dann ist sie auf die Aktien gekommen. Und tatsächlich, das macht sie seit Ende 2010, kauft sie auch Aktien am Markt auf. Aktuelle Zahlen habe ich nicht, aber die letzten Zahlen, die ich hatte, waren von 2018. Da hatte die japanische Notenbank schon 4% des gesamten japanischen Aktienmarkts in ihrem Bestand. Das ist eine gute Zahl, aber
1: welche sind das? Also das äh, fragte Thomas auch. Sind das vor allem nur Anteile von staatlichen Unternehmen oder ist das Querbeet?
0: Nein, nicht von staatlichen, Man mögen auch halbstaatliche Unternehmen dabei sein, die auch Aktien haben, aber macht generell ganz breite Käufe. Meistens läuft das über ETFs, also über börsengehandelte Indexfonds, die ja wiederum breit anlegen, die wir auch Anlegern und Anlegerinnen empfehlen, wenn sie sich nicht mit dem Aktienmarkt so intensiv auseinandersetzen wollen, dann nehmen sie eben diese breit anlegenden ETFs und das macht die Notenbank genauso. Nächste Frage, die Thomas interessiert. Ist das auch eine Option für Europa und die USA? Ich bin mir sehr sicher, dass das eine Option ist. Die Japaner sind ja, wie gerade erwähnt, uns einige Jahre oder Jahrzehnte voraus. Wir werden da meiner Meinung nach auch hinkommen. Noch ist da von offizieller Seite nichts zu hören. Nein, aber ich glaube, auch in Europa zunächst und später auch in den USA wird die Option mal gezogen werden, auch Notenbank Geld in Aktien zu investieren und nicht nur in Anleihen. Jetzt haben wir, wenn wir in die Schweiz
1: schauen, Raimund, auch das Phänomen, dass die Notenbank dort ebenfalls Aktien kauft. Aber es ist eine
0: andere Motivation hinter, oder? Ja, da steckt vor allen Dingen das kleine Schweizer Land, der kleine, Schwe relativ kleine Schweizer Franken, der aber eine so große Nachfrage weltweit von Anlegern erfährt, dass äh, tja, die Notenbank dagegenhalten muss, denn äh, diese ganze Nachfrage nach Schweizer Franken, die sorgt eigentlich dafür, dass der oder würde dafür sorgen, dass der Schweizer Frankenkurs durch die Decke gehen würde. Und äh, das ist wiederum nicht so gut für die Schweizer Wirtschaft, wenn der Schweizer Franken zu teuer ist, wenn der Export erschwert und so weiter. Wir haben darüber, glaube ich, auch schon mal gesprochen. Folglich muss die Notenbank dagegenhalten und ausländische Währungen kaufen, damit so eine Art Gegennachfrage entsteht. Ja, und wenn sie ausländische Währungen kauft, dann hat sie das ausländische Geld, also den Euro, den Dollar, den Yen, was auch immer. So, und was macht sie damit? Ja, das muss sie anlegen. Und dieses Geld im Ausland legt sie dann eben auch in Anleihen an, aber nicht nur, sondern auch in Aktien. Deswegen ist die Schweizer Notenbank ein großer Aktionär, auch zum Beispiel von Apple inzwischen geworden, äh, weil sie einfach zwang, dazu, dazu gezwungen wird, das Geld dass sie durch den Kauf von ausländischen Währungen einnimmt, auch irgendwo dann noch einigermaßen erträglich auch anzulegen. Das bringt mich irgendwie zum Stichwort Money Management. Das ist natürlich ein
1: bisschen ab <lacht> davon. Aber für euch nochmal da draußen zur Erklärung. Martin hat uns nämlich auch noch geschrieben und er fragte, er hat da so ein paar Stichworte reingeschmissen, irgendwie äh, Thema Geld, äh, ja, Grundzüge der Geldpolitik oder auch das Thema Trading und da insbesondere Money Management, das sollten wir doch vielleicht auch nochmal thematisieren. Leider haben wir da jetzt nicht konkreter was von ihm erfahren können, was er sich da jetzt im Detail erhofft, aber, also Thomas, Fragen haben wir jetzt soweit abgearbeitet. Was,
0: was kann man da zu Martin noch sagen, Raimund? Also ich habe das in Stichwort, das habe ich gelesen, Trading, insbesondere Money Management. Also erstens, lieber Martin, bin ich jetzt kein Trader und da möglicherweise oder ganz sicher der falsche Ansprechpartner äh, was du mit Money Management in diesem Zusammenhang meinst, wahrscheinlich, wie soll man äh, sein Geld da da managen äh, bei beim Trading, bei Käufen und Verkäufen? Ich sag mal, da bin ich wahrscheinlich nicht der Richtige. Frag, frag mal jemand anders. Vielleicht, Etienne, hast du was dazu zu sagen? Ja, ich, ich gehe direkt zum nächsten Punkt. Grundzüge der
1: Geldpolitik. <lacht> da, da hatte er dich, da hatte er dich im, im Besonderen äh, nochmal erwähnt. Aber das wird, glaube ich, für die letzten zwei, drei Minuten, die wir haben, ein bisschen groß, das Thema, oder?
0: Genau, also das... Ganze große Thema Geld, dann spricht er an, Kryptowährungen, Grundzüge der Geldpolitik. Ich glaube, das wären tatsächlich interessante, wie ich meine Themen auch nochmal für eine der nächsten Podcast-Folgen. Aber das jetzt nochmal neu anzureißen. Ich glaube, wir beschließen das Ja ohne diese ähm, neuen Themen und Legen die einfach auf neue Rechnungen vor, nämlich aufs nächste Jahr. Was haltet ihr davon? Ja,
1: ich, ich höre viel, viel Zuspruch. Oh, ich auch. <lacht> von, nicht, von ja. nee, also ich glaube auch, wenn wir auch die, äh, dieses Jahr anschauen, wir haben sehr oft über Kryptowährung gesprochen, auch über viele geldpolitische Themen. Also vielleicht ist da ja auch nochmal was dabei, so ein bisschen ja Jahresrückblick. Aber grundsätzlich bin ich voll bei dir. Und so machen wir das. Ich freue mich vor allem auf äh, nächstes Jahr, dann auch zu Beginn des Jahres, Machen wir erstmal einen Jahresausblick. Da bist du ja erstmal so ein bisschen speziell. Du guckst ja mal erst zu Beginn des Jahres auf das Jahr selber. Nicht wie viele Ende des Jahres oder Ende des vorangegangenen Jahres. Du wartest immer noch ein
0: bisschen. Ja, das hat einen guten Grund. Ich will, wenn ich einen Ausblick auf den Aktienmarkt des nächsten Jahres gebe, auch genau wissen, wie hat denn das alte Jahr geschlossen. Punkt. Also da brauche ich die Kurse von Silvester. Und die haben wir jetzt noch nicht. Also abwarten. So sieht es aus. Mal gucken, wie ich diesmal liege. Ja, ich bin sehr gespannt. Du lagst gut bisher, muss man sagen. Also,
1: äh, in dem Sinne, Silvester, schöne Zeit, äh, kommt gut rein und wir freuen uns auf nächstes
0: Jahr. Ciao, ciao, macht's gut, bis nächstes Jahr. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.